0: Wir sind wieder beim Podcast. Wir und heute den Podcast mit Bernie Sanders. Und natürlich äh, unser Moskau-Kurs mit David
1: Schramm. Ich wollte einmal, einmal dieses Bernie-Gefühl. Das ist meine alte
0: norweger Hallo, hallo nach. Darf Hi, ich sagen, Martin. Trump? Hi, Martin. Aber das war doch mal eine Woche, in der die Demokratie durchgeschlagen hat von Ost nach West. Ne? Nee, andersrum, von West nach Ost. Der Geierabend ist gerettet.
1: Ja, ach komm, jetzt darüber reden wir. Nein, weiß ich nicht, ob der Gerät ist. Du bist mir mal so vorstellen. Wir haben, wir haben muss neue Theaterintendantus in, in, in Dortmund, aber erst ab dem 1.2. Ähm, man kann es jetzt aber lesen. Till Beckmann, der ja auch hier beim Korrektiv des Öfteren umtriebig auftaucht, ist jetzt am 1.2. offiziell mit der Cindy Jennecke zusammen die neue Leitung des Theaterflets Bitzel, des uralten Theaters in Dortmund, das aber auch in die Jahre gekommen ist. Tolle Sache, toi, toi, toi. So, das war der Osten. Du hast einen neuen Bus damit. Nein. Ähm, (lacht) Da denke ich jetzt drüber nach. Ich dachte nein. Hm. Till, der der, der hat gestern noch (lacht) vorhin mit mir gesprochen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist der Osten. Ähm, Ganz im Osten. Nee, lass uns uns natürlich über das reden, was, was alle bewegt hat: Inauguration.
0: Ja. Das waren tolle Bilder, fand ich. super schöne Bilder. Trump ist einfach verschwunden auf seinen Golfplatz, versucht jetzt in Ruhe Golf zu spielen. Und die sind ja immer noch dabei, nächste Woche, glaube ich, seine, ähm, seine wie heißt das nochmal? Da, seinen Rauswurf dazu besprechen. Damit er die ganzen Gelder weggenommen kriegt. Und die Chance, jemals wieder für irgendwas zu kandidieren. Der kann danach nicht mal mehr für den Vorsitzenden vom hasen kandidieren.
1: Geht das? Geht das so im Nachhinein? Ist das nicht so, wie wie Adolf Hitler 1983 die
0: Ehrenbürgerschaft von Solingen abzuerkennen? Ähm, Ja, so ein bisschen. Aber äh, die Kohle ist schon eine Sache. Ich glaube, der wird jetzt äh, eine ganze Menge Prozesse am Arsch haben. Und das wird echt teuer für den.
1: Ja gut, aber der war ja war ja schon immer. Ähm, Hattest du mit äh, Krawallen gerechnet? Nein. Hast du geguckt?
0: Ja. Auf CNN natürlich. Nein, ich habe geguckt auf, äh, auf der New York Times. Ah, Warum? Ich habe bei New York Times Live geguckt und ähm, das war schon spannend, aber das war jetzt nicht. Also die Gedichte, das fand ich ein bisschen albern. Dann, ah total, ey. boah, dann die Sängerin, dass dann da äh, Lady Gaga runtergeschwebt kommt, ne? In ja. einem. Symbolkleid, das war so ein ja. bisschen wie Bowl, weißt du, dann hast du zuerst einen Pausenclown. Ne? Ja. Dann ähm, Lady Gaga war das Sinnbild als bildliche Ikone von dieser mexikanischen Künstlerin, der Namen ich gerade vergessen habe. Wie heißt sie nochmal? Also, I- ja. Vergesse ich immer. Ich, ich, ich mag sie nicht. Die Künstlerin oder Lady Gaga?
1: Ja, meinst du? Was? Meinst du, welche Künstlerin? Mexikanische fällt
0: mir nur Frida Kahlo zu ein. Genau, die. Frieda Kahn. Mhm. Kahn war doch gar nicht so falsch. Ja, die magst du nicht. Aber die sollte Lady Gaga sein. Stilistisch, mit ihrem Kleid. Ich weiß es nicht. Ich fand dann alles so ein bisschen... Aber egal. Ich finde einen anderen. Das ist da wichtig, ist, weil ich
1: das genau andersrum empfinde. Ich habe mich gefragt, das ist natürlich so, so, so ein bisschen in Disney-Kacke immer bei den, bei den Amis. Nehmen wir so wahr. Aber... Ähm ist das nicht so eine symbolische, große Nummer zu machen? Und Amanda Gorman, die du jetzt gerade als albern, oder deren Auftritt du als Alban bezeichnet hast, hat ja die Menschen bewegt. Ne? Das ist dir schon aufgefallen. Das ist also so, Weltweit, oh, was für ein hübsches Mädchen und tolle, tolle Poetin und so weiter. Ähm, wie war das? The Hill We Climb. The Hill We Climb und äh, Our Future First. Also sie hat ja... Das ist jetzt vielleicht keine tolle Lyrik, die jemals den Literaturnobelpreis oder den Ingeborg-Bachmann-Preis gewinnen würde. Aber äh, das ist, sagen wir mal, Populärpoesie ist doch okay, oder nicht? Fehlt uns das? Sollten wir das auch so machen? Wir sollten das nicht so machen? Die zweite Amtszeit
0: von Frank-Walter Steinmeier? So anfangen mit einem Gedicht von, weiß ich nicht, Karl Piontek aus Wanne Eickel. Ich weiß nicht, ich fand das war so... Also mir war das too much. Aber mir ist das sowieso too much. Die Amis, die fangen ja auch alle zweieinhalb Meter an zu weinen. Ne? Dann hast du dann so... Hm, du weißt auch nicht, warum knatscht der jetzt? Das ist überhaupt kein Grund. Die wird da gerade inauguriert. Ne? Und wie gesagt, die Demokratie auf allen Fronten am Vormarsch. Ne? Das ist so deswegen uh, Sibirien. Ne? Das ist der zweite große Ding. Heute noch über über Moskau, über Sibirien, was auch immer, über, über deine Kumpel. Ich verbinde mal eben live in Studio Moskau. Ne, das war nicht live in Studio Moskau, das ist äh, Tomsk. Ja. Tomsk am Arsch der Welt. Gerade eben aufgenommen vor 13 Minuten, dummerweise... Das ist ja schon früher mit Nochmal. Da ist ja schon Pop. früher Nachmittag. Pop. Da ist nicht früher Nachmittag, das ist früher Mittag. Und da versammeln sich von Vladivostok seit, mit dem Lauf der Sonne... Ne? Proteste, Menschen kommen auf die Straßen, rufen Uchadi, hau ab, Putin hau ab, von Vladivostok, die Straßen voll. Und mit dem Lauf der Sonne sind die jetzt in Tomsk angekommen. Um 14 Uhr ist in Moskau die Demo. Und die Menschen sehen die Aufnahmen aus Tomsk, Irkutsk, Ulambate, aus was weiß ich, eine ganze Menge Städte, der Namen ich nicht mehr behalten habe. Novosibirsk. Tausende in Novosibirsk auf der Straße. Und ich meine, weißt du, da ist jetzt nicht Sommer, da ist jetzt richtig kalt. Ne? Und da gehen die auf die Straße und rufen, Uchadib. Ne? Und warum? Wegen dem Nawalny. Ne? Und der Nawalny, das ist halt so eine Art Biden von Russland, der ziemlich geile Sache gemacht hat diese Woche. Ich weiß nicht, hast du das gesehen? Das Schloss von Putin? Ein ja, ich weiß was das Nawalny geschuldet, ich habe das nur so vorübergehend. Ja, irrer Film. Der hat ähm, die Geschichte von Putin Schloss gebracht. Ähm, Das ist so eine Story gewesen, das ist jetzt Russisch, da war jetzt Putina, die Geschichte der größten Bestechung aller Zeiten. Ähm, Da hat er aufgedröselt bis ins Kleinste, wie Putin bestochen worden ist mit einem Palast am Schwarzen Meer. Ich kann dir den mal zeigen hier. Ich habe noch so ein Standbild. Das mag ich. Das ist so. da ist der Palast. Der ist riesengroß. Auf dem Foto sieht der jetzt mickrig aus. Dann hast du hier hinten alles, was dazugehört. Die ganzen Berge. Das ist alles der Palastgrundstück, wo der Putin mit seinen Mädels hinkommen muss. Und hier vorne, ausgeschnitten, ist ein ähm, Fenster, was in den Fels gehämmert ist. Dieses Fenster ist das Ende eines unterirdischen Tunnels von dem Palast. Und das kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie bei so einem James-Bond-Film. Ähm, da laufen die halt drunter her und da da vorne, das ist äh, ein getarntes Fenster, riesengroß, wo der dahinter sitzt mit seinem Glas Wein. und Er werden g- keine Raketen g- abgeschossen aus diesem Fenster. Wie langweilig. hat er eine dicke Katze. Und weißt du, wie die an die Fotos gekommen sind? Ähm, dann ist natürlich alles verboten, da darfst du nicht hin, das Gewässer ist gesperrt, das Meer ist gesperrt, Abfangjäger und sonst was. Die sind auf dem Fischerboot geklettert, haben sich so Plastikflügel umgesetzt, aber so ein ein Plastikboot sind dann ein paar Kilometer aufs Meer gefahren, einmal nach rechts gefahren und dann dann haben die ihre kleine Drohne angemacht, so eine kleine, die die hier auch als Spielzeug lassen, sind dann so da drüber geflogen und haben das Ganze aus der Luft aufgenommen. Abgefahrene Vögel. Ey. Sag mal, diese, diese
1: Nawalny-Nummer, ohne dass du da sicherheitsrelevante Sachen verraten du wirst du mehr wissen als ich, das ist ja eben kein Ein-Mann-Unternehmen. Das muss ja ein riesiges Netzwerk sein, Muss die wie kollektiv in
0: Groß. Ja, ich habe jetzt mit denen zusammengearbeitet. Wir hatten hier, guck mal, da kann ich dir noch ein Foto zeigen, da bin ich auch drauf. Pass mal auf, da. Bahf, der dicke Oh, da. das ist jetzt hier der, The New Drosten, oder was ist das? Ja, <lacht> ja das waren die Mickey-Mäuse im Stasi-Archiv. Guck David da Schraben auf Russisch. Ich gucke ganz lustig und habe so Mickey-Maus-Dinger an. Ja. Und da haben wir ähm, das aufgenommen. Ups, wie mache ich das denn aus? Äh, aus. So. So. aus. Und dann, Da waren wir im Stasi-Archiv und haben von Putins Kumpels die ganzen Stasi-Akten gesammelt. Und da waren dann die ähm, Mitgliedsausweise, die Stasi war ja deutscher Verein, da hat jeder, der wie ja. macht einen Mitgliedsausweis gekriegt und hinten so kleine Klebekärtchen, wo die reingeklebt haben, wer jetzt gerade dabei ist. Und da haben, haben sie. Ja, das also Marken gehabt, so wie ich bei der AWO. <lacht> Deutscher Laden, da kannst du nichts ändern. Ne? Also das ist so bescheuert. Moin, Moin,
1: ganz kurz, das ist zu schnell für mich. Ähm,
0: äh, Putin war ja nicht Stasi,
1: Putin war ja KGB oder wie auch immer das heißt. Ähm, War das so wie so eine Städtepartnerschaft oder wie oder
0: was? Kannst du dir nicht vorstellen? Bestimmt bestimmt der Stasi in Leipzig benutzen oder? Genau, also das war so, der KGB, das waren halt die Mächtigen. Die Stasi waren die deutschen Geheimdienstleute. Jetzt hatten sie die Mächtigen da sitzen. So, was machen wir jetzt? So, die müssen ja bei uns ins Haus, aber wie kriegen wir die rein? Ah. Mitgliedsausweise. Dann haben die jedem KGB-Typ so einen kleinen Stasi-Mitgliedsausweis gegeben mit. Karten zum Draufkleben, aber jetzt durfte ja keiner wissen, dass die vom KGB sind. Was machen wir denn dann? Ah, wir schreiben Freunde. Das sind die Freunde. Dann haben die geschrieben, hier ist das Büro der Freunde. Das sind die Telefonnummern der Freunde. Das sind die Vornamen, die Nachnamen, die Dienstgrade der Freunde. Die haben das
1: Zeug aber alles unverschlüsselt gehabt. Wahnsinn. (lacht) Und, äh, nee. Hatten die nie Angst, hatten die nie Angst, dass das
0: Bundesamt für Verfassungsschutz da äh, reinguckt. Nö. Ich glaube, das war, so, war so typisch deutsch. Weißt du, so, wir machen alles geheim. Ne? Das sind alles Freunde, da kommt nie einer drauf. Komm, jetzt schreiben ist das ist
1: wichtig an. gewesen: die Frage, dürfen die dann in der Kantine Stammessen 2 verbilligt
0: äh, zu sich nehmen? Ne? Genau, darum ging es. So mal. dürfen die dann auch dann in das Schwimmband. Hm, brauchen die Mitgliedsausweis. Machen wir Mitgliedsausweis. Auf jeden Fall, das haben die dann da alle. Und natürlich kriegen die Freunde auch einen Orden. Und dann wird dann beim Orden auch ordentlich gesoffen. Das heißt, da muss dann Cognac ausgeschenkt werden. Aber das geht ja nicht so. Da müssen wir eine Sitzkarte machen und dann schreiben wir mal drauf, wer wo mit wem wie sitzt. Da musst du natürlich drauf schreiben, wo der denn herkommt, welchen Dienstgrad der hat. Der muss ja ordentlich angesprochen werden. Und zack, hatten sie alles aufgeschrieben auf dem Menü. Aber das. das nee, Entschuldigung. Das Interessante dabei ist. Ähm, der Kumpel, mit dem Putin damals zusammen im Zimmer saß, mit den beiden Mitgliedsausweisen dann in die Kantine essen gegangen sind, der Kumpel ist der Kumpel, der den Putin mit dem Schloss bestochen hat.
1: Ja, dann hat ja einer Karriere gemacht und der andere wurde Putin. Also, wenn der ja so viel Kohle hat, dass er den, den russischen Staatschef sozusagen kaufen kann und hat da aber was richtig gemacht. Ja, wahrscheinlich hat ihn ja jemand in den Posten gebracht oder er in
0: der Lage ist, Putin sowas zu schenken. Genau, und der Posten, in dem er ist, das nennt sich Transneft, das ist der Laden, der die Pipelines baut, dem gehört, also der, der Laden gehört dem Staat, Putin hat den Typ zum Boss gemacht von Transneft, der Chef von Transneft, Hat Putin dann das Schloss bezahlt? So ungefähr kann man das zusammenfassen. Ist das nicht symbolisch
1: für das, was ich immer über Russland gedacht habe, dass sich das russische Staatsvermögen äh, ein kleiner Haufen an Kriminellen unter Nagel gerissen hat und jetzt so tut, als würde man Demokratie,
0: Kapitalismus oder sonst was betreiben, oder? Genau, und das hat Nawalny den Russen erklärt. Wenn du jetzt mal guckst auf die ähm, Videozahlen, so da, das ist hier auch aus dem Film: 65 Millionen Leute. Haben das geguckt ich in richtig. vier Tagen. Ja. Das ist der Grund, warum die Leute in Tomsk auf der Straße sind. Das ist der Grund, warum die den Kaffee auffahren. Uch, ja, du, du sagst jetzt immer, also die russische Propaganda,
1: die ja natürlich erfolgreich oder, oder, oder mit aller Kraft versucht, Nawalny zu destabilisieren und, 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 und zu diskreditieren. Ähm, die behaupten ja, ja, das sei ein Nationalist und Russland sei gar nicht so geil auf denen und wir in Deutschland fänden ihn gut und die Russen fänden ihn ein bisschen bescheuert. Und du glaubst, dass diese Legende jetzt nicht mehr trägt, dass nur noch Michael Wendler die
0: vertritt? <lacht> ja, ich glaube, in Russland hat das sowieso keiner geglaubt, weil er einfach Kokolores ist. Ne? Das ist einfach nur Scheiß. Der Nawalny ist halt einer von den Menschen, die halt sehr viel in der Lage sind zu leisten, sehr sympathischer Vogel, also total nett, so ein ein unheimlicher Charismatiker, unheimlich clever, mutig und begeistert, Leute. Und diese Propaganda der Russen hier gerade über die Linke zu spielen, hey, das ist so ein Nazi, das funktioniert halt. Das macht die Leute hier unsolidarisch und sagt halt so, äh, nee, müssen wir uns fernhalten, wissen wir ja nicht, kennen wir ja nicht. Und das ist das, was der KGB will. Die wollen, dass wir unsolidarisch werden. Was was das Verrückte daran ist, ich kenne das aus den 80er Jahren in der
1: Friedensbewegung, als diese DKP-Heinis immer da da rumsaßen und äh, wann immer es um das Thema Sowjetunion ging, also ich habe das bei Amnesty sogar äh, mal mitbekommen, Mhm. Nee, bei, bei Schriftstellern, die eine Patenschaft für inhaftierte Schriftsteller übernehmen wollten. Und dann sagte der DKP-Schriftsteller, der hauptsächlich DKP und wenig Schriftsteller war, nie in Russland würde er keinen Schriftsteller äh, im Gefängnis unterstützen wollen. Nicht, weil er kein Demokrat sei, aber man müsste ja davon ausgehen, dass wer in, Russland, in der Sowjetunion inhaftiert ist, das muss ja ein Nazi sein. Und Nazis wollte er nicht unterstützen. Das heißt, so genau diese alte äh, Argumentation
0: möchte ich erst gar nicht nennen. Also Propagandaschiene, die anscheinend jetzt immer noch läuft. Die läuft und die wird jetzt gerade wieder reinmassiert. Wird versucht, diese Unterstützung für Nawalny zu kippen oder die Solidarität mit Nawalny zu kippen. Dann zu den People, die der hat. Ne? Ich sag dir, das waren Tage, das muss ich jetzt mal erzählen. Und zwar, der Film kommt raus. Der hat, der scheppert wie Sau. Ne? Also, ich meine, 16 Millionen in ein paar Tagen ist eine Menge. Ne? Das ist so Gibt es ne? den Deutsch untertitelt? Ich bin gerade dran. Okay. Aber dauert noch ein bisschen. Ich muss ja mit dir quatschen, da kann ich sowas nicht machen. So, dann ähm, machen die Typen das, das macht er nicht alleine, sondern der hat dann ein paar Leute dabei, eine unwahrscheinlich gute Journalistin, ähm, Maria, die ist der Hammer, die kann richtig verdeckarbeiten und die kriegt da raus, die macht daraus eine Story, die erzählt diese Geschichte. Dann äh, so total durchgeknallte Hardcore-Vögel, die aber nett sind, total sympathische Leute, richtige Journalisten. Und die sagen sich halt, uns ist das jetzt gleich. Das muss raus, die Leute müssen das wissen. Das ist so ein Typ, der da mit dem Boot aufs Schwarze Meer rausfährt, um das Bild zu machen von Nawalny-Schloss. Ne? Mhm. Da machen die das fertig. Die ja, wissen, Putin. hm? Putin-Schloss. genau, Putin-Schloss. Putin-Schloss. Wenn. Dann wissen die, dass das scheppert. Dann gehen die hin zu russischen Neujahr und Nawalny erzeugt das komplette Gegenbild von Putin. Das komplette. Hier der Mann, der sich bewusst in die Ohnmacht begibt, in die Hände seiner Herrscher, die ihn umbringen wollen. Das hat fast äh, biblische Maßstäbe. Ne? Ja. Der geht da hin und sagt so, das neue Jahr beginnt. Das russische neue Jahr ist jetzt gerade gewesen oder ist jetzt gerade so. Der geht da hin und sagt so, ich gehe in deinen Kerker und ich sage dir die Wahrheit. Dann sitzt oben der Zar, der Höchste der Allerhöchsten, der Fürst der Fürsten, der Mächtigste der Mächtigen. Und der kann sich nicht mehr wehren gegen den Niedrigsten der Niedrigen. Und das ist das Bild, was das russische Volk gerade sieht, hört, begreift. Bei TikTok, von zehn Videos auf TikTok im russischen Programm sind acht über Nawalny und acht sagen, wir müssen auf die Straße gehen. Und ich sage dir, wenn die von Vladivostok über Tomsk, Novosibirsk und noch so ein paar Städte, die dazwischen sind, auf Moskau zu gehen. Die Sonne, die Aufklärung. Ne? Ex-Oriente Lux kommt nach Moskau. Die Bilder, die da aufgeworfen werden. Ne? Und das ist nicht Zufall. Das haben die bewusst gewählt. Da hat der Weini gesessen hat gesagt, das ist das Bild, was ich erzählen will.
1: Glaubst du, dass dieses Wochenende was verändern wird? Ist das ein entscheidendes Wochenende oder ist das ein Wochenende?
0: Also das ist ein Wochenende, an dem die Menschen in Russland ihre Stärke erkennen. Und danach ist alles offen. Wie sich das danach verändert, weiß keiner. Ein Beispiel, der Film kommt raus, ähm, Nawalny ist festgenommen. Also Nawalny ist zuerst festgenommen, ja. er ist inhaft, um dieses Bild zu erzeugen. Inhaft kommt dann die Geschichte raus. Die Menschen fangen an, auf die Straße zu gehen, sagen, wir gehen, wir gehen, wir demonstrieren. Dann seit ähm, vorgestern schlägt der KGB zu, die verhaften die Kollegen auf der Straße, die Journalisten, die werden aus Zügen gezogen, aus ihren Häusern geholt, die werden von der Straße weggegriffen, die werden verschwinden in Gefängnissen, in ich weiß nicht wo überall, ne? in den zum stillen Matrosen. Und die hören nicht auf. Die machen weiter. Und das ist eine Entschlossenheit, ne? Boah, alter Schwede. Aber du hast in Russland auch dieses Beispiel des Kulaks. Kann auch sein, dass das alles Gulag wird, ne? Ich habe den Kollegen gesagt, wenn ihr abhauen müsst, ne, hier ist immer was frei. Ne? Hatten wir nicht bisher immer hatten wir bisher
1: immer den Eindruck, dass, dass wenn irgendeiner dieser, dieser Menschen, die wir für korrupt und gefährlich halten, verschwunden ist, der nächste da ist. Also ist das nicht so eine Hüder, du schlägst irgendwelche Köpfe ab und, und es sind genügend nachwachsende Köpfe da. Also ist das System. Ich, 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 wie gesagt, ich bin kein Russlandkenner. Ich hatte nur den Eindruck. Äh, ich weiß nicht, das sind die, die jetzt als Karikatur dann am Strand irgendwo äh, in, in der Türkei liegen. So, das sind die Niederoligarchen, die Laufburschen oder sowas. Es also ist nicht das System genau so. man hat ein riesiges Land mit Armut, aber auch mit Bodenschätzen Strukturen und natürlich auch mit riesigen Konzernen, weil Infrastrukturkonzerne sind überall auf der Welt mächtig, stark und groß
0: und ähm, das Ding immer wieder neu unter sich aufteilen. Und wenn einer nicht mehr angesagt ist, kommt der nächste. Das ist auch, was Nawalny anspricht in dem Video, auch ganz interessant, er sagt dann, ja, das Volk in Russland steht ja wohl deswegen nicht auf, weil die sich sagen, ja, jetzt sind die an der Macht, die haben ja schon geklaut, wenn jetzt die Neuen kommen, müssen die nochmal klauen, das ist ja scheiße, Da müssen wir zweimal bezahlen, besser einmal reicht, ne? aber das ist falsch, weil die Leute, die dann jetzt geklaut haben, die müssen immer mehr haben. Die haben Kinder, die werden erwachsen, die brauchen auch eine Yacht und ein Schloss und, ne? und dann haben die eine Frau, eine Zweitfrau, eine Drittfrau. Oh Gott, die wollen alle was haben. Die gehen mir alle auf den Sack, die brauchen Schloss, Schuhe, Scheiße. Da heißt, die klauen immer weiter. Was ist die Alternative? Die Alternative ist Demokratie, wo du halt ständig, ja. permanent um den Fortschritt kämpfst. Da hast du mal einen Skandal, den überwindest du, dann hast du mal einen Trump, den überwindest du, aber es geht immer weiter, immer weiter. Du hast Rückschläge, ja, mein Gott, aber es geht besser. Und deswegen was meine ich halt, die Demokratie, die steht im Moment auf breiter Front, geht's nach vorne. Ist denn der Sieg Joe Beins auch eine Niederlage für die Machthaber in Moskau? Ja, die sind jetzt alle am Arsch. Und jetzt das nächste, Jan Dünder. Die ja? Brücke. Überlegt, lief mal, der Mann. Getan haben. was zu dem angetan was? Wer lief der Film? Gestern? Ja, seit gestern läuft er. Also eigentlich seit vorgestern, aber seit... Äh, Boah, jetzt sind wir heute Samstag ungefähr, seit Donnerstag ungefähr läuft er. Aber der ist in der Mediathek und der läuft ähm, über hat an äh,
1: hm? Bitte ähm, bei Facebook, wo wir sind, ne? sind wir ja nachher, wenn wir hier live durch sind, äh, setzen wir mal unten in die Kommentare den Link für die Mediathek, damit die Leute das auch echt gucken können, weil ich glaube, das Ding ist wirklich sehenswert.
0: Das ist der Overburner. Das ist die erste 45 Minuten Doku, die wir co-produziert haben. Wo ich hm. Co-Prozent war. Das ist der russische Schal, jetzt ist das der Seidenschal. <lacht> Andersrum. Zack. Wir könnten
1: jetzt schnell in die Küche laufen und meine Türkei-Fahne holen, aber das schaue ich jetzt nicht. Hm? Ja.
0: Aber was ich da so krass finde, der Can Dündar, ne, den schmeißen sie aus dem Land, den verurteilen ja. sie so zu 95.000 Jahren Haft. Der ja. kriegt das hin, in Corona-Zeiten, in einem Land, in das er nicht reisen darf, einen investigativen Film zu machen. Ja. Mit exklusiven Materialien, mit Geheimprotokollen, mit Quellendichte, mit, boah. Und dann macht er den Film aber nicht so bulldozermäßig. Ich sag euch meine Meinung. Der zieht sich dann komplett zurück, wie der komische Friedrich da, Hans Joachim Friedrich. So also man kann sich mit einer guten Sache nicht gemein machen. In der Erzählweise zieht er sich total zurück und bringt dann die Story sehr klar und einfach und schmeißt diese ganzen Verschwörungstheorien so weg. Erzählt die Geschichte des Putsches und der Chance, die Erdogan ergriffen hat, seine Präsidialdiktatur zu errichten. Spannend, super Film. Herr
1: ich habe ganz schlechtes Gewissen, dass ich jetzt von den großen Sachen, die du erzählst, also Türkei, Moskau, Washington, Düsseldorf, äh, äh, also Letzten Samstag waren wir live bei der Wahl von Lali, Lali, Lulaschet, von dem, wie ich sage immer, den parlamentarischen Arm des rheinischen Frohsinns äh, Dabei ist jetzt bestätigt worden, 88, 83 Prozent nach der cdu und nach anderen Zielen knapp unter 80 Prozent. Äh, war März geil, war März geil. Also das, war, das fand ich am letzten Wochenende den Höhepunkt, als März sagte, okay, ich habe verloren, ich übernehme jetzt aber das Wirtschaftsministerium. Das für, was ist das? Das habe ich nicht verstanden. Ist Zu der zu so viel Mofa gefahren, zu so viel Mofa durch Sauerland. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Düsseldorf ist im Umbruch, also es wird heftig spekuliert, ähm, wer da übernimmt. Ich habe mich neulich gefragt, wer überhaupt in, in Moskau nicht, sondern wer in München übernimmt. Da habe ich noch gar nicht nachgelesen. Sie müssen ja damit rechnen, dass dann eventuell ein Söder abhanden kommt. Und der ist ja auch noch nicht so lange da äh, Ministerpräsident in Bayern. Also da müssen dann eventuell sie auch noch... Ist mir aber relativ egal. Bayern... Was anderes, da kommen wir nachher noch drauf, macht im Fernsehen Fastnacht oder Karneval oder Fasching, wie auch immer sie das nennen, äh, dann halt ohne Publikum. Also die geben nicht auf und in Söder war ja immer dieser dieser, dieser Karnevalist, der an Shrek oder was auch immer da äh, aufgelaufen ist, mit einer wahnsinnig aufwendigen Maske, die dann das Staatstheater Nürnberg ihm da gemacht hat. Egal. Ähm, äh, reden wir über die SPD. Ähm, mein Lieblingspolitiker Sebastian Hartmann ähm, hat zurückgezogen. Das ist eine große Leistung. SPD, NRW, für Leute, die jetzt denken, boah, wir waren gerade noch bei Weltpolitik, jetzt ist der Kaiser wieder bei dem, wo er ein bisschen Ahnung von hat. Ähm, ja, Kuchati ist durch und das finde ich äh, eine gute Entscheidung für die SPD. Die einzige, haben wir auch drüber
0: geredet. Haben wir drüber geredet. Wir haben letztes Mal drüber geredet, dass der Hartmann sich hinter dem Ofen versteckt hat. Hm? Er ist verschwunden. Hinter dem Ofen hat er nachgedacht. Und wie sagt das noch der große Redner, wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen? Wener. Wener, genau, Wener. Ne? Wer rauskommt, muss auch wieder reingehen. So wie das mit Hartmann, er geht raus und dann, hm, hm, ja klar, muss reinkommen. Er gibt auf. Aber das geht für mich über mit dem Wandel bei der SPD im Ruhrgebiet mit dem Hübner. Der ist ja auch raus, ne? alle, für alle Zeiten weg. Der ist jetzt noch im RVR, Wirtschaftsausschuss, irgendwas und das war, ne? Ja, ich glaube, der ist im Kreistag in Recklinghausen auch noch. <lacht>
1: Ja, der hat sich selbst ins Aus äh, katapultiert. da ist euer Bottropper. Gerdes, ja, der Sieger. Ja. Aber, was ich halt, ist Motto. Das, das hat mich bei der Wahl 2017 wirklich schon verwundert, also man kann in Bottrop eine Wahl gewinnen, da klebt es aus Plakat, gut für euch. Da wird man so angeduzt von <lacht> dem Kumpel,
0: lange auf Zeche, gut für euch, Leute. Ja, reicht doch. Aber <lacht> guck mal, was mich interessiert, ne? Ich meine, wir beide sind ziemliche Bullit-Nerds, ne? Ja. <lacht> Pardon. Ziemliche Politnerds. Und ähm, uns interessiert die SPD. Wir gucken uns das an, was ist mit ähm, Hübner, was ist mit dem Kollegen, was macht der, was macht der, ne? Ja. Aber glaubst du, außer uns interessiert das noch irgendein Menschen auf der Welt? Oder reden wir da eigentlich über die Interne einer 2 prozent partei also ich glaube, ja, ich, ich bin ja der Meinung, ähm, SPD im Ruhrgebiet, das muss viel stärker folkloristisch
1: werden. Das ist also Inhalte völlig scheißegal. Ähm, das muss sowas, äh, den fehlt dieses Laptop und Lederhose, Kohle und Kilobytes, weiß ich nicht, keine Ahnung, das fehlt den. Und ich, ich, ich finde eigentlich so, ähm, so wie es eine Route der Industriekultur gibt, müsste es eine Route der Sozialdemokratie geben. Das ist natürlich eine, eine Legende, dass das hier die Herzkammer und so weiter sei, wissen wir alles. Aber ich finde, so, so, so rein aus, aus so einem bayerischen... Dafür bewundere ich die Bayern. ja Die wählen die korrupteste Partei, die wählen eine Versagerpartei, die wählen eine Partei, die sowohl rechtsradikal als auch linksautonom ist. Ne? Die sind ja die haben ja auch einen Arbeitnehmerflügel. Dafür auch nicht vergessen. Also der vielgescholtene Seehofer, der kommt ja aus den Sozialausschüssen der, der, der CSU. Also die kann das alles abdecken. Die kann Großstadt, München, genauso wie Deckendorf. Und ähm, das verliert die SPD und, und das verliert die aber durch, durch so ein so Blutleere Typen. die haben jetzt hier in meinem Wahlkreis Recklinghausen zwei, heißt der, auch einen Kandidaten aufgestellt. Brian Nichols heißt der. Ähm, der hatte eine Gegenkandidatin, eine Frau, also äh, klar, Gegenkandidatin. Und ähm, die hat er mit dem Argument, äh, quasi mit so einem Friedrich-Merz-Argument beiseite gestellt. Er hat gesagt, Feminismus mache ich nebenbei auch noch. Und da, also, äh, der, der naheliegende Gedanke, wenn einer argumentiert, Frauen sind wichtig, gleich eine Frau zu wählen, der kommt dann in der SPD gar nicht auf, dann wählt man das, was man schon immer gewählt hat. Ähm, das, das ist knapp. Nochmal, du warst bei den 2 Prozent. Ich habe mal nachgeguckt, der Wahlkreis hier in Recklinghausen-Land, heißt er ja dann, glaube ich. Da hat die SPD der Direktkandidat letztes Mal 41, Prozent geholt. Und die sehr, sehr schlechte CDU-Gegenkandidatin war bei 36 Prozent. Das heißt, mit ein bisschen Glück, ein bisschen Demografie, verliert die SPD auch noch einen Wahlkreis hier im Ruhrgebiet zum ersten Mal. Aber das ist deren Problem. Ich, man. Jetzt intern mich fragen Leute, ob ich jetzt nicht einsteigen will bei der Rettung der SPD. Ich habe gesagt, Leute, ich bin ein alter Mann. Ja, Ich, ich habe auch die Zeit nicht.
0: Würdest du Politik machen wollen? Die ich
1: Zeit
0: frage. Es. Nicht. Hm? Martin, nein. Äh, aber ich habe jetzt ein Angebot gekriegt. Ich wurde gefragt, ob ich in die SPD eintrete. Mit den Worten, ich wurde nicht gefragt, sondern ich wurde gesagt, so dich kriegen wir auch noch in der SPD. Ja, das ist die alte Haltung, das kenne ich. <lacht> <lacht> Pass auf.
1: Le- Legende, Legende, ich war einmal kurz, ich war ja mal in der SPD. Als ich 16 war, war ich in der SPD und als ich 18 war, war ich nicht mehr in der SPD. So, ähm, und äh, 2002, erinnere dich an den Wahlkampf 2002, der sehr knapp war, wo ja, wo ja, in nee, 2005, Entschuldigung, 2005, diese legendäre Elefantenrunde, wo, wo Schröder nachher meinte, er habe gewonnen, die war ja relativ knapp auch, diese Wahl. Und ähm, da gab es am Samstag noch einen Wahlkampfauftritt in Recklinghausen am Festspielhaus. Und ein total heiserer Schröder brüllte das Volk an, Münter war da. Und da hatte man mir gesagt, Inauguration. Ich sollte doch vielleicht da feierlich an dem Tag aufgenommen werden und das Parteibuch vom Kanzler himself in die Hand gedrückt bekommen. Darf ich muss sagen, meine Eitelkeit war kurz davor, Ja zu sagen. Und dann dachte ich, nein, 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 nein. <lacht>
0: ja, ist kompliziert. Aber ich weiß es nicht. Ich wollte über das Festival ausreden. Hast du mitbekommen, dass wir hier endlich mal einen
1: Erfolg, der, der im Hintergrund ausgehandelt wurde, die AfD, diese komische Partei, die wollte ausgerechnet im Haus der Ruhrfestspiele so einen Parteitag abhalten zur Ausstellung ihrer Bundestagskandidaten. Im Ach. Haus, also das Haus gehört leider nicht den Gewerkschaften, das ist ein städtisches Veranstaltungshaus, Quasi so wie wie früher bei Saalbau in Bottraub oder oder Kongresszentrum Essen oder was weiß ich. Und äh, man hat da gepennt. Also anscheinend im Dezember hat man diesen Mietvertrag schon abgeschlossen. Die Parteien im Rat wussten größtenteils Bescheid. Bei der SPD wusste man Bescheid, bei den Grünen wusste man Bescheid. Alle haben es nicht gerafft. Drei Tage vorher sagt man dann wohl auch endlich, ich glaube, er hat es im Interview gesagt, dem Intendanten der Ruhrwehrspiele Bescheid. sagt übrigens, äh, du hast jetzt ja keine Ruhrwehrspiele, wir wollten mal im Haus ein bisschen bisschen Leben äh, reinbringen. Wir haben die AfD dir da reingesetzt. Das finde ich eine enorme Beleidigung. Das finde ich eine richtig schlimme Beleidigung. Also, dass du natürlich öffentliche Räume so einer Partei nicht verwehren kannst, weiß man mittlerweile, aber wenn, wenn diese Leute ja im, im Haus, im, im, im kulturellen Zentrum der deutschen Gewerkschaftsbewegung angetreten wären, wäre es eine Katastrophe. Es ist verhindert worden. Man hat den jetzt irgendein, äh, irgendeine Turnhalle für Mitte Februar. Also das, das ist durch Verhandlungen hinter den Kulissen gelaufen. Das ist, also ich hatte schon äh, Anrufe und, und Gespräche ich sah mich schon sonntagsmorgens um halb acht da im Schneesturm irgendwie auf dem Hügel. Muss ich jetzt nicht. Also es geht ab und zu, das ist toll. Es geht ab und zu, dass Leute sich gegen so eine Scheiße wehren.
0: Ja. Ich glaube auch so, ne? wenn man, also wir haben ja gerade die These gehabt, so die Demokratie steht vor dem weltweiten Durchbruch. Ne? Ich glaube, da ist was dran. Weißt du, bei der AfD passieren gerade ein paar Dinge, die finde ich schon extrem. Ähm, die äh, Rest Nicht super Arschgeigen, die verlassen die Partei. Ähm, Diese Leute wie Alice Weidel, die haben sich jetzt entschlossen, wahrscheinlich aus Alternativlosigkeit ähm, in der Partei einzutauchen und sich tiefer an diese äh, äh, Nazis zu binden. Und das Ganze führt dazu, dass die Partei mittlerweile insgesamt vom Verfassungsschutz beobachtet werden soll. Da geht die Diskussion drüber. Im nächsten Schritt wird die Partei mit Sicherheit interne Zänke kriegen, weil die jetzt ihre Listen aufstellen müssen für die Bundestagswahl. Und darüber, glaube ich persönlich, wird die Partei zerschellen. Du hast halt ein oder zwei, drei Oberthemen, die dieses Jahr beherrschen werden. Das ist ähm, die Pleitewellen. Der Untergang von ganzen Branchen, die kaputt sind, also dabei sind, zu zerstört zu werden. Du hast die zerstörten Innenstädte und du hast die Corona-Auflagen. Die Corona-Auflagen dagegen zu protestieren und diese Merkel-Diktatur zu machen, hat die AfD sich zunächst nicht für entschieden. Dann später hat sie sich dafür entschieden und von dem Pferd kommt sie nicht mehr runter. Das heißt, das eine Thema ist schon komplett weg. Das zweite Thema, die Innenstädte, die Städte, wie wir leben, wie wir die Arbeit kriegen, da traut den keiner irgendwas zu. Die Antwort, die die dafür geben können, die ist so bescheuert, dass die keiner mehr hören will. Das bedeutet, plus den Zank um die reinen Positionen, der kommt, plus die Kosten, die auf die zuströmen, glaube ich, das hat sie erledigt. Ich glaube, wir werden jetzt im Herbst, ist die AfD-Geschichte, Du glaubst, du glaubst unter 5, da würde ich da würde ich fast boshaft bös, gegen wetten. Glaube ich nicht. Ich glaube, das wird sein, die wird auf 8 kommen, dann ziehen okay. die Dienstag ein, spalten sich und du hast Einmal spacken, aber die sind beide mal so klein, dass die äh, zu Ende sind. Dass das ganze Lied zu Ende ist.
1: Aber wenn die das nächste Mal in den Bundestag kommen, haben sie Recht auf eine Förderung ihrer Stiftung. Ne? Dann wird das sowas wie die Böll-Stiftung,
0: die Ewald-Stiftung, die andere ja, Stiftung. Mal gucken. Also ich glaube, die werden einfach zerschöpfern, da wird gar nichts mehr rumkommen. Da wird so weit rumkommen, also von den Stiftungsseiten her, so weit wie die Jungdemokraten. Irgend so ein Scheiß, wo die ein bisschen Scheiß. Aber wir reden ja vom totalen Sieg der Demokratie oder den nicht dem totalen Sieg, das ist Quatsch, von dem Durchbruch, dem Durchmarsch der Demokratie. Ne? Und da ist ja die große Frage, was ist mit Europa? Ne? Können wir Europa halten?
1: Das ist eine Frage, wo ich mich gar nicht so mit beschäftigt habe. Ähm, äh wir werden ja Europa ja immer so als, als Zusammenschluss von souveränen Staaten haben und die, die nichts abgeben wollen. Also ich glaube nicht, dass wir, dass wir europäischer noch werden.
0: Also du machst dir ja keine Bange, dass jetzt nach Brexit und nach Corona der ganze Scheiß auseinanderfliegt? Nein, nein. also äh, ich nicht. <lacht> Thema, <lacht> Thema fertig, nein. Dann, ich glaube, nein, Sie, ich glaube dass, dass die Leute, also Brexit
1: ist, glaube ich, jetzt bisher ja kein... Ähm, keine, keine Erfolgsstory, also für niemanden. Also ich glaube auch, äh, Boris Johnson kann das im Moment noch nicht als Erfolg verkaufen. Gut, er kann immer sagen, es wäre einer geworden, wenn dieses scheiß Corona nicht gewesen wäre. Aber diese Geschichte wird ja auch nicht ewig halten, oder? Nein. Es Geht ja so, so, so weit, dass der Popkulturelle, das Stärkste, was, was Großbritannien ja jemals hatte, war ja ihre Popkultur. Die haben ja, die haben ja in einem Akt Doppelter kultureller Aneignung, die haben ja die die Musik der, der schwarzen Sklavenarbeiter auf den Baumwollfarmen, die dann irgendwie in Rock'n'Roll us amerikanische Prägung sich äußerte, nach England so erfolgreich oder Großbritannien so erfolgreich übernommen, dass alle Bands, die ich gut finde, quasi
0: britische Bands sind. Also so sagen wir vielleicht bis auf Bei den Millennials, da werden die Beatles heute auch unmöglich. Ne? Die werden auch wegen kultureller Aneignung, hätten die mit Boykott rechnen müssen. Hör mal, ich habe noch ein Thema. Ähm, hast du noch was?
1: Ja, ich habe ich hab, ich hab jetzt ähm, den, den Schnelldurchlauf. Ich wollte dir raten, du bist ja immer ein großer Fan, äh, kaufe Aktien von ThyssenKrupp, bevor die Dortmunder Stadtwerke das machen. Ähm, also <lacht> nachdem man ThyssenKrupp startet, ja, wir wissen alle, es läuft nicht so gut, ähm, Verkauf, Fusion hat nicht funktioniert, Verkauf hat nicht funktioniert. Jetzt sagen die, wir bringen Aktien äh, auf den Markt. Also kauft die ThyssenKrupp-Aktien, wenn die auf den Markt kommt, bevor die Dockender Stadtwerke das machen. Positives Ding aus meiner Lieblingsstadt Herne. Herne setzt auf Wasserstoff, habe ich gelesen. Kleine Sache, die haben äh, 15 Müllfahrzeuge, werden demnächst mit Brennstoffzellen betrieben. Und ich glaube, äh, wir wir reden alle immer noch über E-Autos. Und ähm, ich glaube, die E-Autos werden nicht flächendeckend hier im Ruhrgebiet funktionieren aus verschiedenen Gründen. Ähm, Wenn Nutzerzeuge... Beispiel auf den Herrn, ich möchte mit dir dann eine Probefahrt machen. Ich möchte, wir wollen schon lange eine Tesla-Probefahrt machen. Bin ich dabei. Ich möchte auch mal mit so einem, mit so einem, mit so einem Atomauto, mit so einem Wasserstoffauto durch die Gegend fahren. Gut, ähm, was habe ich noch? Achso, ganz kurz noch äh, Schule. Gut, wir, wir wissen alle, äh, dass Frau Gebauer nicht so gut dasteht mit äh, Corona-Unterricht und Distanz- und, und Hybridunterricht. Hast du das mitbekommen, dass das Fach Sozialwissenschaften jetzt so geschleift wird, dass alle Lehrer zur Nachschulung sollen? <lacht> 10.000 Lehrer sollen mal eben, weil man die, die, die Wirtschaft da stärker äh, in den Fokus rücken wollen, ihre Zugangsberechtigung quasi für dieses Fach verlieren und müssen dann nachgeschult werden. Das sorgt ja erstmal für weiteren Unterrichtsausfall. Ich ja. Ich bin dafür, dass man, also Wirtschaft ist, ist natürlich ein Thema, aber es gab auch eine poetische Schlimmerin, die sagte, ich kann meine Steuererklärung nicht ausführen. Gut, weißt du so, ich kann auch Klerasil-Unterricht machen, was tue ich gegen Pickel. Ähm, das ist ja kein Lifehack-Unterricht, den man da macht. Ähm, ich finde, die fundamentalen Sachen müssen unterrichtet werden. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich glaube, die Sozialwissenschaften müssen um, um eine ganz allgemeine Medienkompetenz. Was sagt mir jemand, mit welchem Interesse? Warum kann ich ihm glauben? Warum kann, sollte ich ihm nicht glauben? Wie kann ich mir Gegeninformationen besorgen? Kann ich die bewerten? Das, was ihr eigentlich mit eurem kleinen Kollektiv auch immer macht, ich finde, das müsste zentraler äh, Unterrichtsstoff werden und nicht irgendwie EBIT-Verhandlungen oder, oder, oder wer gehört zum DAX. Da sage ich hier einfach nur, ja. Jetzt dein Thema und dann habe ich einen schönen Rauschmeister mit einer Weltpremiere, darf ich sagen. Wir haben eine Weltpremiere okay.
0: Erstmal muss ich noch was ausprobieren, weil ich habe jetzt hier eine neue Taste gefunden. Wow, ah, und jetzt? Alter jetzt hat... Hilfe! <lacht> Scheiße,
1: klappt nicht. Ja, aber das heißt, dass hier na, 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 na Hagia das, ah. ja, so, so Max. Ah. Moment, David, Moment. Das darfst du nicht machen. Ich habe den Ausschnitt extra so gewählt, dass nur Sachen zu sehen sind, die zu sehen sein sollen. Das sollte alles gar nicht sehen, was links und rechts hier auf einmal.
0: Da stehen noch die, die, die Prostituierten, der Koks und ich weiß nicht, was alles. Das ist ein Wahnsinn. Ja, neue Taste gefunden. Ähm, ich wollte von erzählen. Und zwar, für mich war die Woche auch so besonders schön. Und zwar, seit... 2016, als ich damals Trumps Wahl sich gesehen habe und diese kleinen Pfeile, die sich gekippt haben im Mittleren Westen und drüber gezogen sind, die Demokraten weggefegt haben und den sich für die Republikaner für Trump geholt haben, habe ich gedacht, scheiße, mit dieser Desinformationskampagne versuchen die, die Arbeiter zu holen für ihre Machtspiele. Da habe ich gesagt, da müssen wir was machen, wir müssen hier im Ruhrgebiet ansetzen und habe halt angefangen, hier die, ähm, die äh, Faktencheck zu machen. Äh, Organisation aufzubauen, dass wir halt von Korrektiv-Faktencheck machen. Ähm, und was, weißt du, was jetzt passiert ist? Nee. Haben ja nicht nur wir hier gemacht, sondern die gleichen Gedanken hatten halt auf der ganzen Welt Leute. Insgesamt 70, 80 Organisationen fast haben sich gegründet im Laufe der Zeit, im Laufe der letzten paar Jahre, seit 2015. Und die sind jetzt alle für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Ich würde mit Korrektiv die 80. vom Friedensnobelpreis kriegen. Weißt du, wie viel das ist? Das ist egal.
1: Das ist, die das ist, die, die, die,
0: toll. Das ist näher am Friedensnobelpreis am Nobelpreis als Sheldon. Okay, bis in der letzten Staffel. Aber der du, aber hat Sheldon den
1: Nobelpreis eigentlich verdient? Ich weiß es gar nicht. Nein, viel zu jung. Viel zu jung und falsche These und
0: das stimmt alles gar nicht. Aber, ja, ist halt das nicht krass?
1: Ja, um, wunderbar. Jetzt ist, jetzt ist, es ist das eine schöne, Aner- schöne Anerkennung erstmal, ähm, ob man den bekommt, weiß man nicht, aber geil, auf der Shortlist zu stehen sozusagen, toll,
0: toll, toll und richtig. Das ist die Longlist, aber ich meine, auf der Longlist zu stehen ist auch gut, nominiert oder nicht nominiert, ja, besser nominiert als nicht nominiert. Von da aus Shortlist, keine Ahnung, ob das klappt und dann Preisverleihung schon mal gar nicht. Ne? Aber ich finde das geil und ich meine, das war jetzt du nicht war sondern das hat die Bildungsministerin von Norwegen gemacht. Und die hat da was zu erzählen. Also du brauchst einen Frack? Ich nicht. Ich bin nur einer von 80. Ich bin nur applaudierend in der vierten Reihe. Aber ist doch egal. Ja?
1: Ich falle ein, ich stelle mich da die werden, die werden immer bekannt gegeben, der Friedensnobelpreis, wird glaube ich mal als letztes bekannt gegeben am Freitag. Das ist immer so eine Bekanntgabewoche.
0: Das ist irgendwann, glaube ich, im November, Anfang November. Ich habe keine Ahnung. Ein paar werden in Schweden gemacht. Das sind die echten Nobelpreise. Und in ja, Osten machen wir noch Nobelpreise. Nobelpreis. Ja. I know. Ähm,
1: lass uns äh, jetzt endlich ins Wochenende gehen. Ich gehe gleich ein Buch kaufen. Ich habe mir das echt angewöhnt. Ich war eine Weile, muss ich sagen, äh, so bequem, dass ich mal hier Amazon bringe. Ähm, Mache ich nicht mehr. Ähm, ich weiß Sie sind bei euch in äh, Bottrop, die Buchhändler haben ja auch so Ausgabestellen. Bei mir geht man da an die Tür, dann werden die Bücher so, so wie am Rutdienst bei der Apotheke rausgereicht. Ich habe mir bestellt, das Ruhrbuch von äh, äh, Bode
0: Hombach, Herausgeber, die Ruhr. So, ähm, habe ich schon auswendig gelernt. Das Buch ja, ist.
1: kleine Bilder, hast du auswendig gelernt. Das ist so Nein, Buch.
0: da sind super Texte drin, da sind super ja. Reportagen drin, super Geschichten. Ähm, da haben Wissenschaftler geschrieben über. Ähm, ich weiß nicht, was alles für ein Gedöns, aber sehr spannend, unheimlich interessant, unheimlich wissensstark und normalerweise finde ich so Bücher, ja, das ist so Heimat, Folklore, Scheiß, die Hälfte kennst du eh und hier war ganz, ganz viel, was ich nicht kannte, ganz viel, was total interessant war, über den Fluss jetzt bin ich aber Angler, da interessiert mich das eh mehr, aber Hammer. Ja, ich Sie-
1: ich, ich glaube, auch der Ansatz ist ein anderer. Ne? Also bis in diese Ruhigungsbücher, sind also diese Jahrbücher, die es immer gibt hier, Innovation, Strukturwandel, Phoenix oder so, die füllen ihr Regalmeter äh, vor mir. Äh, guckst du einmal ran, denkst, du bist ja auch ab und zu vertreten. Äh, ja, ja, okay, hat man dann mal gemacht. Egal, okay. Ähm, lass uns rausgehen mit der Weltpremiere. Können wir das machen? Wir wissen gar nicht, ob das klappen wird. Ja, lass du musst auch- ankündigen und dann drücke ich hier die Knöpfe. Genau, ich sage ganz kurz: Der Geierabend dieses Jahr wird ja auf der Bühne vor Sommer auf gar keinen Fall stattfinden. Wir haben aber lange gearbeitet an all dem, was wir, was wir können und wollen und, und so weiter und so fort. Na ja, komm, andere finden auch nicht statt. Und haben uns dann irgendwann gesagt, damit unsere Menschen nicht dürsten müssen, machen wir kleine Videos. Wir haben etwa 20 äh, äh, ja, so Essenzen aus den einzelnen Szenen quasi mal produziert. Zeigt ja wieder hier alles. Ich muss gerade gucken. Erzähl weiter. Ich, ich muss ähm. so <lacht> ähm, genau, das haben wir gemacht mit einem unserer Regisseure, mit Joey Porner, und wir haben uns äh, Videokompetenz dazu gemietet, Martin Müller aus Supertal, Eurovision. Und die haben das zusammen an zwei Tagen haben wir 20 kleine Clips gemacht. Was Sie jetzt sehen, ist von Sabine Bode geschrieben, einer tollen Autorin, die auch in der Spiegel... ähm, Paperback-Bestsellerliste ist. Die hat was über Demo-Chicks, haben wir das immer genannt, geschrieben und zwar über die Schickeria in München, die auch verschwörungstheoretisch unterwegs sein möchte. Das war so ein bisschen Lifestyle, die die jetzt nicht so proletarisch-wendlermäßig ist, sondern ein bisschen bling-bling und demonstrieren geht und die machen sich gerade Gedanken über über die Wahrheit äh, Verschwörung und äh, sollen wir damit rausgehen und ins Wochenende?
0: Ich versuch's. Wir versuchen das jetzt. Der Film startet.
1: Sabinchen, wogegen demonstrieren wir heute eigentlich? Wir? Ja, gegen FFP1, MNS und M&M's. M&M's? Papsi, hast du das nicht mitgekriegt? Ne? Das sind keine Schokoklicker. Nicht? Nein, das sind mit Schokolade ummantelte Gehirnzellen von Bill Gates. Bill Gates? Ja, und beim Verzehr verwandeln die sich in Karl Klammer. Karl
0: Klammer? Das ist die beschissene Büroklammer von Windows. Win- und dann stechen die von innen unsere Organe
1: durch, bis die rosten. Babsi, was reimt sich
0: auf Rosten? Dieser Virologe, Thorsten? Wow, jetzt fehlt der Applaus, 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 Applaus. Ich will das die alles schön gemacht. Ich bin sehr froh, mhm. Tolle Autorin, tolle Kollegin. Ich freue mich auf die Clips. Ich hoffe, die können wir bald alle sehen. Und tschüss. Danke. Schönes Wochenende und äh, abonnieren.